0: E uma razões para gostar de Portugal. Razão número 96. Castelo de Guimarães. O berço do nosso país foi durante muito tempo um porto de abrigo para os vimaranenses que, em determinada altura da nossa história, se viram invadidos por vários povos e todos eles com o mesmo objetivo, a conquista deste território. Em 1127, Dom Afonso Henriques e as suas forças resistiram aí às forças de Dom Afonso VII de Leão e Castela. No ano seguinte, Dom Afonso Henriques venceu as forças da mãe, Dona Teresa, dando assim origem a um novo reino, ao Reino de Portugal. Já no final do século XIII, o Rei Dom Sancho I definiu os limites da vila, dando assim início à construção das muralhas que vieram definir o traçado definitivo para passar a unificar a Vila do Castelo no topo do Monte Largo e a Vila de Santa Maria no Supé. Sabemos mais sobre este nosso berço com Isabel Fernandes, Presidente do Museu Alberto Sampaio. O Castelo de Guimarães é mesmo uma das razões
1: para gostarmos do nosso país? Sem dúvida. Guimarães está associado ao berço da nacionalidade porque em Guimarães terá nascido o nosso primeiro rei, uh, Afonso uhum. então, Henrique. tem uma carga simbólica uh, ao longo dos séculos. Não é sequer dos últimos 100 anos ou 200 anos. Temos descrições de outras épocas em que os visitantes que vêm a Guimarães, século XVII XVIII, vêm exatamente para conhecer o local onde nasceu Afonso Henriques.
0: Para quem nunca visitou este castelo, o que é que pode encontrar? Obviamente assim sem desvendar tudo, naturalmente, mas para acessar assim um bocadinho também o apetite aos potenciais visitantes que nos ouvem.
1: O, o castelo de, de Guimarães já nos leva lá, como eu digo, por essa carga simbólica. Exacto. Quem nos visita vai a Guimarães, sabe que tem o Castelo de Guimarães, porque uh, associa a Afonso Henriques. Temos muitos brasileiros que nos visitam, por uhum. exemplo, não é? Porque é o, é o nosso berço, que é também o berço deles. O Castelo de Guimarães é, é uma surpresa porque está tudo livre à volta, não, uhum. não está no meio de, de, de uma. Está no meio de uma cidade, mas não está com prédios à volta. Está naquilo que nós designamos como Monte Latito, um espaço uhum. natural com. 39, é um espaço grande, 39 mil metros quadrados uhum. um, e, e tem ao lado o passo dos duques, portanto aquilo que é designado também por outros, a colina sagrada, já nos dá esta ambiência, não é? Temos que subir pelo meio da, da natureza natureza tratada, é lógico, Como? não é? Mas com muitas árvores e portanto temos que subir para chegar ao castelo e quando nos defrontamos com a, a fachada, com a porta por onde o público atualmente se entra eu acho que gostamos de ver aqueles penetros, não é as paredes do castelo uh, encostadas ou, ou até sobre sobre esses penedos e depois no meio uh, entrando, continuamos a encontrar penedos, não é um sítio não podemos dizer que é um sítio com acessibilidades para toda a gente, não, uhum. é um castelo, que foi mandado fazer por uma mulher eu gosto sempre de dizer isto, que o castelo foi mandado fazer, no século X, por uma Dona Dias, uhum. a mulher do conde Irmeno Gildo, portanto, do condado Portugalense. E o que temos hoje, o que os visitantes, quando lá chegam, vêm da Muma Dona Dias, não veem nada, porque são as pedras que estão depois de escavações arqueológicas realizadas, são, está, está abaixo da linha de terra as primeiras fiadas ainda do tempo do conde Dom Henrique, mas depois Dom Fernando, Dom Dinis, portanto, por aí fora não é? Exato, apanha, apanha muitos dos na nossos
0: reis, claro que sim. sim mas naturalmente e normalmente esta visita é indicada para todas as idades, o que é que normalmente chama mais a atenção e atrai mais os visitantes dentro do castelo? Eu sei que existem aqui também algumas particularidades, algumas peças que falou que foram a descobertas destas escavações que foram feitas posteriormente. O que atrai os visitantes é
1: a Torre de Menagem. Portanto, uhum. quando já se sente de fora, o peso e a altura. Quando se entra, temos que erguer bem o pescoço para conseguir olhar bem lá para o alto uhum. da Torre de Menagem. As pessoas gostam muito de andar sobre o adarvo. O Adarve é, é, no fundo, é o passadiço que corre toda a muralha, não é? E por onde se anda para se ter acesso à Torre de Menagem são uh, as vistas fantásticas da cidade, olhando para sul, Vê-se o Passo dos Duques, depois a cidade, lá mais longe, a cidade de Guimarães, como eu disse o platito, é este, este jardim que rodeia o Passo, o Passo dos Duques, a capela, onde se diz que D. Afonso Henrique foi batizado, mas é mais lenda do que outra coisa, mas enfim, é, vale a pena visitar esta capela, a, a igreja, a igreja, a igreja de São Miguel, e depois a entrar. É importante dizê-lo, os visitantes entram na Torre de Menagem e vão encontrar na Torre de Menagem dados que têm a ver com as pessoas que mandaram fazer o castelo, com os antecedentes, digamos, antes de Afonso Henriques. E, e quando acontece a dona no século X manda fazer o castelo é para a proteção do seu mosteiro que ficava na Vila de Baixo portanto uhum. a cidade nasce sob a proteção de uma mulher e, e sob a proteção de um mosteiro e de um castelo e, e ao fazer o mosteiro, viver no mosteiro uhum. ao mandar fazer o castelo começa-se a desenvolver o, o que nós hoje conhecemos como a cidade de Guimarães é uma cidade que sabemos exatamente quando nasceu, pelas mãos de uma mulher no século X
0: Fantástico, portanto é mesmo a história que faltava contar, acho eu Aqui do Castelo de Guimarães Eu sei que vocês recebem anualmente muitos visitantes Ainda assim, Sim. quem é que visita mais este
1: castelo? Os portugueses ou os estrangeiros? Ela por ela, digamos uhum. ainda, ainda mais os portugueses Mas estamos cada vez mais com estrangeiros Mas imagino que este ano iremos era à volta dos 370 mil visitantes, uhum. qualquer coisa. Temos muitas atividades com escolas, recebemos cerca de 60 mil crianças para visitar Paço e Castelo. Temos uma dificuldade acrescida com a exploração do castelo com as crianças, porque não, os, os castelos não são sítios para serem acessíveis, não é? Portanto, nós trabalhamos mais com castelos desenvolvemos uma série de materiais. Há um filme muito na, na net, que tem a ver com o nosso primeiro rei, o Afonso Henriques, um filme de desenho animado, do Pedro Lino, e que conta a vida do Afonso Henriques e as conquistas, e, e isso está no terceiro piso da torre, portanto, quando temos visitas de famílias, não é, pais uhum. com, com os seus filhos, tenho visto muitas crianças a não quererem sair dali, a ver mais que <risos> uma vez o filme, os pais a dizer vamos embora. Portanto, é um filme muito bem concebido, que demonstra como é que podemos também contar a história de Portugal de uma forma lúdica. É de facto verdade, há muito ainda para fazer, há, há um trabalho ainda muito longo a fazer, de tornar o castelo mais acessível um, aos visitantes. Uhum. Do ponto de vista da interpretação, eu acho que já, que já foi feito. É mesmo melhorar passadiço, uhum. enfim. Porque depois as pessoas também querem fruir todo o adar. Né? E, portanto, há é sempre estes compromissos que são complicados entre os visitantes, a fruição dos espaços que é bom que, o queiram, que uhum. queiram fluir não é? Mas depois o problema das acessibilidades e da segurança. Muito Há bem. muito para fazer ainda no, no <risos> Castelo de Guimarães.
0: A Isabela, haveria muito mais que, com certeza, para conversarmos sobre este fantástico castelo. Eu gostava de lhe lançar aqui um pequeno desafio, que complete a seguinte frase. O Castelo de Guimarães é...
1: Fantástico Parafraseando o nosso prémio Nobel, o Saramago, diz que o Museu de Alberto Sampaio, é um dos mais belos museus que conhece, eu diria que Guimarães é uma belíssima cidade e vale a pena conhecer o seu património e, concretamente, o Castelo de Guimarães.
0: Já no século XX, o Castelo de Guimarães foi classificado como monumento nacional. Atualmente, encontra-se aberto ao público. E, cravado a letras brancas, podemos ler, aqui nasceu Portugal.